0: E eu te convido então a abrir no livro de Romanos, capítulo 7, do versículo 15 até o 25, nosso tema para hoje à noite, nossa luta interior. Romanos, capítulo 7, do 15 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor pois não compreendo o meu próprio modo de agir. Porquanto, o que eu espero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, se faço o que não desejo, tenho de admitir que a lei é boa. No sentido Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque não sei que na minha pessoa isto é, na minha carne, porque eu sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está perante o meu coração, contudo não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que eu desejo, ou o bem que eu almejo, mas o mal que não quero realizo. Esse sigo praticando. Ora, se faço o que não quero... Já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim, descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo no, nos membros do meu corpo, guerrando contra a lei da minha razão, Tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em todos os meus membros, miserável ser humano que sou. Quem me libertará do corpo? Deste, que me, liber, me libertará deste corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com a razão, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Quando servi o exército, dentre as muitas instruções que eu recebi, e isso logo no começo a gente começa a ter ah, as instruções a respeito de técnicas de guerra, combate, ah, dentre outras coisas é relacionadas com o exército e com a possibilidade de ver um dia ter que enfrentar a guerra em defesa da nossa nação, Muitas instruções foram dadas lá naquela no período da caserna, né? no período em que estivemos ali servindo ao exército. Então, muito se falava sobre uh, reconhecer o inimigo. Primeira coisa que nós aprendíamos. Reconhecer que há um inimigo, mesmo nossa nação sendo um país... Uh, de boas relações praticamente com todas as nações, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã e as coisas podem mudar. Então, eles sempre estavam trabalhando essa perspectiva de que um dia nós poderemos ser chamados para enfrentar um inimigo. Lembro muito bem de noites ali para o lado do Batantã, em é, exercícios de posicionamento de de conquistar o espaço inimigo. Então, cavava-se trincheiras durante a noite e tinha toda uma, uma uma disposição em relação a isso, treinos aqui dentro do exército, onde nós corríamos aí, então fusível e, e, e a, a, aquele posicionamento em relação ao que nós entendíamos ter o um inimigo e a gente tinha que conquistar, dentre tantas coisas. Gás lacrimogênico, eu lembro muito bem o dia que me apresentaram o gás lacrimogênico. Foi no, na hora do rancho, na hora do almoço, o refeitório lotado. Aí entraram os oficiais e quebraram várias, várias ampolas de gás lacrimogênio lá na hora do almoço. E aquele gás pegando nos olhos, os olhos dos soldados, tudo verdinho, né? Vermelho, o peito ardendo. E aquelas palavras de ordem sendo ditas. Aqui tem muito. muito só menina do, do São Vicente de Paulo, que tem macho, aqui tem homens. Então, era, era dentro desse clima que foi todo um treinamento dentro do exército. Nós temos três inimigos, meus irmãos. A palavra do Senhor nos diz que nós temos três inimigos. Nós temos o um mundo. E o sistema que já está no mundo, que é contrário ao que nós, como servos do Senhor, queremos nos propor, que é andar em retidão, andar em verdade. Mas este mundo não nos oferece isso. Pelo contrário, nós, o mundo nos oferece um monte de coisas contrárias a isso. E João diz, então, não ameis este mundo, nem as coisas que há no mundo. Há um outro inimigo também, que é Satanás. Mas à semelhança de Jesus Cristo, nós podemos resistir ao diabo. E ele fugirá de nós. Mas há um terceiro inimigo, que esse é o mais difícil nós enfrentarmos, que é o nosso próprio eu, que é a nossa natureza, que ainda precisa ser transformada em sua plenitude. O apóstolo Paulo descreve, nesse texto, um conflito entre o que se quer e o que se faz, entre o desejo e a realização, entre a expectativa e a realidade. Esses versículos nos mostram exatamente isso, esse conflito que há em cada um de nós. É uma reflexão que pertence ao crente, aquele que já foi alcançado pela graça de Deus. Porque essas questões, ou esse questionamento, ou essa luta interior, só sabem verdadeiramente um crente porque o um crente ele não se realiza nas coisas em que a carne tem prazer pelo contrário o espírito que habita em nós nos constrange a dizer a Deus o quanto nós estamos infelizes por pecar nos deixa triste pela realidade que o pecado ainda é em nossas vidas somente um cristão, e isso pode acontecer com qualquer um, e isso acontece com todos, até mesmo com Paulo, um apóstolo do Senhor, e nos mostra na sua palavra isso que nós vivenciamos todos os dias, uma guerra interior entre aquilo que eu desejo fazer e aquilo que de fato eu faço, entre uma vontade e a realização, entre uma expectativa de andar em santidade, em verdade, e a realidade que nós ainda continuamos a pecar e entristecer a nossa própria vida, porque uma comunhão com o Senhor ali é quebrada e ali é fragilizada pelas nossas ações, pelo pecado que ainda reside em cada um de nós. Isso acontece no crente, e deve haver a necessidade de confessar esse pecado, de estar sensível a essa ação danosa do pecado em nossas vidas. Com o pecado entrou a morte. E isso trouxe separação entre nós e Deus. Mas como lemos ainda agora em Efésios, existe a palavra mas. Na minha versão é contudo uma boa notícia nós temos. O Senhor, pela sua maravilhosa graça, pelo seu muito amor, nos alcançou através de Jesus Cristo. John Stott diz, em relação a isso que Paulo escreve, da seguinte forma, o cristão vive a tensão entre o já do reino inaugurado e o ainda não da sua consumação. E essa tensão pode ser e deve ser dolorosa em nossas vidas. Nós vivemos essa realidade entre o já e o ainda não nós já fomos libertos do império das trevas nós já fomos libertos do império do pecado mas ainda estamos na expectativa de que os nossos corpos, a nossa vida será transformada em toda a plenitude, quando isso acontecerá? quando um dia renascermos revivermos no Senhor através da ressurreição com Cristo Jesus, aí sim, com corpos transformados numa outra natureza, numa natureza completamente divina, não seremos mais atormentados por esse conflito interior que existe na vida de um cristão. Paulo descreve essa luta interior como trata-se de um conflito de duas naturezas. Antes de avançarmos um pouco mais, nós precisamos entender e está certos que Cristo em Cristo nós já morremos e ressuscitamos, e assim podemos andar em novidade de vida. Na eternidade, no tempo de Deus, isto já é uma realidade nas nossas vidas. Em nossas vidas. Mas no nosso tempo está se aproximando dia por dia disso que é a transformação desses corpos que estão sujeitos à ação do pecado, que está se degenerando dia após dia. Mas o mais importante, que não é o homem exterior que está se acabando, mas é o homem interior que deve crescer dia após dia no conhecimento do Senhor, na vida de santidade. Isso deve ser a, o maior desejo das nossas vidas. Alimentar o homem, um novo homem, da santidade do Senhor, da comunhão com o Senhor, vivermos na dependência e na plenitude do seu espírito, para que essas lutas que nós enfrentamos hoje sejam cada dia menor, menos nos afetem. Que a cada dia nós possamos ir vencendo no Senhor, numa caminhada, numa jornada de santidade e de busca pela comunhão perfeita com o Pai. Estão cientes disso, ou seja, que em Cristo nós já, estamos, já temos essa garantia que vamos morrer, mas não passaremos para a segunda morte. Nós vamos morrer e vamos ressuscitar com ele. Estão cientes disso, meus irmãos? Nós podemos, então, entregar a nossa velha natureza a Jesus Cristo. Em vez de ficarmos lutando com ela para torná-la melhor ou mesmo até recuperá-la, coisa que nenhuma pessoa será capaz de fazer em vez de nós brigarmos com a nossa própria natureza, nós devemos deixar que Cristo habite ricamente em nossas vidas e Ele, sim, transforme dia após dia o nosso viver, sendo transformado de glória em glória, como diz a palavra do Senhor. Essa deve ser a nossa atitude quando nós estivermos enfrentando, e vocês enfrentam toda semana, como eu enfrento todo dia também, as nossas lutas interiores. Então, quem está lutando? As duas naturezas. A velha natureza, aquela que nós herdamos de Adão. Os nossos primeiros pais pecaram, nos diz a palavra do Senhor. E com o pecado, ele trouxe a separação entre a perfeita comunhão que havia Adão e Eva com o Senhor. E que, consequentemente, toda a raça humana teria também com Deus. Com Gênesis 3... A queda do homem, nós herdamos essa geração, essa natureza terrena, pecaminosa, que inclina-se para a prática do que é contrário à verdade do Senhor. Inclina-se para fazer coisas que não agradam a Deus, não edificam, não glorificam a Deus. Por isso que Paulo vai falar também em Efésios que nós éramos inimigos de Deus. Por causa disso. Por quê? Porque o pecado faz separação, cria uma inimizade. Então, nós temos essas naturezas ainda em nós, a natureza adâmica. Mas em Cristo, é a boa notícia que em Efésios nós lemos agora, nós temos a natureza divina, pelo novo nascimento. Pelo novo nascimento, nós herdamos uma nova natureza, uma natureza que aí sim, que nos leva a a trilhar em busca da comunhão com Deus. A natureza adâmica, pelo contrário, ela foge da presença de Deus. Como lá no Gênesis, quando o Senhor vem falar com Adão, no fim da tarde, como o Madison já falou aqui, ele trazia o pão, né, massa grossa, quentinho da hora, e pedia para Eva passar um café, e ali eles ficavam conversando, e o Senhor ensinando, dia após dia, com tanta coisa naquele dia que eles pecaram, os dois correram. O Senhor chegou lá naquele lugar, Nenhum bule de café estava em cima do, do fogão. Eva e Adão tinham dado no pé, estavam com medo do Senhor. Essa inimizade, essa separação, está na velha natureza humana, na natureza adâmica. Mas há uma coisa muito interessante em Colossenses, eu quero que tu abras com, a, comigo a tua Bíblia. Gálatas capítulo 3, eu disse, foi Galatas, né? É Colossenses. Colossenses capítulo 3. De 1 a 5. Eu não sei porque eu achei Gálatas. Colossenses 3, de 1 a 5, diz assim, Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a Vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifesto, também vos manifestarei com ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena: a imoralidade sexual, a impureza, paixões, vontades más, e ganância, e também tudo que é idolatria. É o que nós precisamos fazer. Nesse fight, nesse conflito, nesta guerra que nós temos. fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena. Como, fazer, como faremos isso? Nos portando como filhos amados. Andando na luz. Porque o Senhor nos chamou para andar na luz. Nós já saímos das trevas. E Ele já nos transportou para o império do reino do filho do seu amor. O pai das luzes nos conduz em segurança para que nós não venhamos mais cair, ou seja, fazer morrer tudo que pertence a essa natureza que Adão nos deixou por herança. É a maneira que nós podemos agir e que devemos agir para vencer os conflitos que nos afligem, meus irmãos. Segundo a Pedro, também nos ajuda, instruindo-nos. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo, versículos 3 e 4, diz assim, Seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que vos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem ortogado suas preciosas e grandiosas promessas, para que, por elas, vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Portanto, meus irmãos, nós temos aqui, dentro dessa luta das, nossas, das duas naturezas, primeiro, vamos fazer morrer as nossas paixões interiores, fazer morrer a nossa velha natureza. E Pedro nos diz Deus nos tem dado suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina e esta natureza divina será capaz de nos livrar das, da corrupção, das paixões que há no mundo. Daquilo que corrompe o nosso ser, daquilo que fere a santidade, da nossa santidade, da nossa relação com o Pai. É a maneira que nós temos para vencer as lutas que nós enfrentamos diariamente. Então, quem está lutando? Duas naturezas. Qual a luta? Paulo fala em Romanos 7, descritos isso como leis. Ele descreve como leis. Primeiro a lei, a lei do pecado. Versículo 21, a 20, versículo 23, vamos lá. Romanos 7. 23. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. A lei do pecado que se manifesta no agir dos meus membros e que vence. Essa lei muitas vezes nos vence pela lei da morte. 21 a 25 diz isso. Assim, descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. 22. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo. A lei do pecado, irmão, age em nossa vida. Mas a lei da mente, que, que é consciente com a lei de Moisés, mas que não pode cumpri-la por causa da lei do pecado nos membros. Portanto, essa lei, essa luta é preciso, é necessária. Sem a batalha, não há vitória. Mas há uma certeza que nós podemos ter. Nós temos a garantia que Jesus lutou a nossa luta e venceu por nós. Há uma pergunta, então, como nós podemos vencer essa batalha? Andai no Espírito e jamais cumprireis a concupiscências, os desejos da carne. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Galatas. 5, a 18 essa é a maneira como nós podemos nos revestir de todos os equipamentos necessários para vencermos essa batalha andar em espírito e jamais terei desejos ou quando os desejos vierem, você será capaz de sobrepor essa vontade porque o espírito do Senhor habita em ti e te fortalece, te capacita a vencer essa luta há uma terceira coisa importante nós entendemos que nós temos uma luta que essa luta está em, dentro de nós como ela age e agora entendemos como essa batalha é vencida então qual a sua parte nessa luta a nossa parte é reconhecer que nós não podemos vencer isso. Primeira coisa, reconhecer que nós não temos capacidade para vencer de nós mesmos, não temos forças para isso. Então, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo faz essa pergunta no versículo 24. Quem me livrará do corpo dessa morte? É isso que nós precisamos fazer. Primeiro, reconhecer que nós não podemos. Segundo, nós temos uma responsabilidade da disciplina da obediência. Romanos 6, 18 e 19. Hoje é dia de exercício, né, de, de mexer com a Bíblia, que nós não temos aí o data show. Romanos 6, 18 e 19 diz vós fostes liberto do pecado e vos tornastes escravos da justiça expresse-me assim nos termos do homem comum por causa da fraqueza da vossa carne pois assim como apresentar os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade que conduz à iniquidade ainda maiores apresentai a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. A nossa responsabilidade, a nossa parte, reconhecer e viver numa disciplina espiritual de obediência. E a terceira coisa que nos cabe é confiar que Cristo Jesus já tem. Em Cristo Jesus, já tenho a vitória. A vitória ganha na cruz pela sua morte. Romanos 7, versículo 6 diz, 8, de 1 a 2. Eu quero ler contigo, Romanos, somente Romanos 8, versículos 1 e 2. Diz assim, portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Coisa maravilhosa, meus irmãos. Primeiro, descansar no Senhor, porque reconheço que fosse da minha própria vontade, dos meus esforços, não conseguiria isso. Quem me livrará do corpo de morte? Jesus Cristo. Porque Ele é vencedor. Em Jesus Cristo somos mais do que vencedores. Confiar que Jesus já garantiu essa vitória para nós. Essa luta já está ganha ganhando, mas nós precisamos estar do lado do exército que vence essa luta. Em Jesus Cristo somos mais que vencedores e nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Como diz o próprio Paulo em Romanos, não há nada que possa mudar essa realidade. O Senhor já nos abençoou. Já, como diz o texto, nós lemos, já nos introduziu nas regiões celestiais com todas as sortes de bênção. Santificação, regeneração, salvação, dentre tantas outras. Queridos, eu concluo essa breve reflexão dizendo que nós estamos cientes que a palavra nos diz que temos nossos três inimigos. O mundo, com seu sistema, que é contrário à glória do Senhor. Satanás, que insiste em lutar, mas sabe que seu dia está chegando e ele já está derrotado, como diz a palavra do Senhor, mas continua ao nosso derredor como um ladrão, querendo nos pegar no momento de fraqueza, mas resistir, ele fugirá de vós. E principalmente a carne, o nosso próprio eu, as nossas vontades as desejos que ainda há em nós, nas inclinações que ainda fazem parte de uma natureza que será completamente destruída, será transformada para a glória do Senhor. Nós temos que enfrentar a luta que se revela a quase todo momento diante de nós e dentro de nós e em todos nós e em todos os setores da nossa vida. Nós precisamos enfrentar isso. Como quem enfrenta uma, um, um inimigo voraz. Lembra que eu fiz a introdução? Lembrando do tempo do tempo em que serviu o exército e que nós tínhamos um treinamento lá sério. Igo pode entender muito bem as minhas palavras. Onde caminhávamos 45 quilômetros para chegar no lugar, com aquela mochila, com aquele falo em nossas mãos. E, às vezes, eu me no início eu me perguntava, mas por que isso? Andar tantos quilômetros, chegar cansado, é isso que vai vencer a guerra? Me vinha esse questionamento. Todos os dias eu corria 15, 16, 17 quilômetros. Aí, eu, uma vez, refletindo, eu percebi que, quando nós chegávamos naquele lugar, depois de andar tantos quilômetros, nós éramos capazes de enfrentar qualquer coisa. Se eu chegasse lá de jipe, descansadinho, o inimigo vinha cheia de bolacha e a gente não conseguia vencê-lo. E quantas e quantas vezes, naquele treinamento, correndo ali no exército, e eles preparavam um campo, né e a gente vinha com a arma cruzada lá para lá e para cá, e a metralhadora de lá atirando para a gente. Claro que era tiro de festim, né? mas era uma representação, aquele... E a gente se joga no chão. E quando caí em cima de uma torceira de espinho, que quantas vezes eu caí lá, e também aquele gás. E a gente perguntava nos dias de treinamento, que eles diziam, oh, vai ter treinamento hoje aqui e tal. E a gente perguntava, vai ter gás? Aí o tenente não, hoje não tem gás. Ah, então a gente nem vai mais. Porque parece que já sentiu uma vontade de ver aquela coisa ardendo nos olhos. Porque se o inimigo passasse pela frente da gente, a gente rasgava o inimigo na baioneta. Precisava esse treinamento para que nós estivéssemos preparados para enfrentar situações totalmente adversas. Numa guerra, a gente não vai ser como um Dilma que diz não, vamos sentar para conversar né? com o Talibã. Né? Não, nós não vamos sentar para conversar coisa nenhuma. Na guerra, meu irmão, a batalha é voraz. O inimigo quer te destruir. Está dentro de nós o pecado que reside em cada um de nós. Ele quer te derrubar. Ele quer te fazer pecar. O pecado te inclina a afrontar o Senhor nosso Deus. A afrontar o relacionamento de intimidade com Ele. É isso que o pecado quer. Mas há uma, uma maneira de garantir a vitória sobre ela, é obedecer ao Senhor de todo o coração uma obediência completa é mente e coração obedecendo a Deus temos que confiar no poder do Espírito que habita em nós, dado pelo direito que Cristo conquistou na cruz para cada um de nós e esta é a garantia que Romanos 1 e diz, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus é esse mesmo pecado que reside na humanidade, que se não for liberto por Jesus Cristo, será diante do Cordeiro um dia revelado e o Pai não terá comunhão com estes. Mas aqueles que já têm a Cristo como seu Senhor, tenha certeza e a garantia que já somos libertos, porque Cristo nos libertou do império das trevas. Ele conquistou essa vitória para nós lá na cruz do Calvário. Porque a lei do espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Tome esses direitos. Tome posse desses direitos. Creia agora, obedeça agora, entregue-se agora. E experimente a vitória que Cristo já conquistou por você para toda a honra e toda a glória ao Senhor nosso Deus. Que Ele nos abençoe e Ele faça cada dia mais refletirmos sobre o que Ele quer em nossas vidas e como Ele quer dar essas condições de vencermos as nossas lutas, os nossos conflitos. Que Deus nos abençoe.